0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 7 de septiembre. Hoy el gobierno ha actualizado este martes el cuadro macroeconómico y sus previsiones han empeorado sensiblemente por la gravedad de la crisis asociada a la pandemia. Según sus cálculos, el Producto Interior Bruto se desplomará en un 11,2% y la deuda escalará hasta el 118% del PIB en 2020. tal y como ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El derecho de gastos, explicado por la portavoz María Jesús Montero, será de 196.097 millones de euros. El paro, según estas previsiones, se situará en el 17,1%, y esta es la única mejora respecto a las previsiones presentadas por el Gobierno en abril, cuando actualizó por última vez el dato macroeconómico. Entonces, el Ejecutivo remitió a Bruselas unas perspectivas más pesimistas en lo que toca al desempleo, del 19%. Si bien la caída prevista del PIB era del 9,2, dos puntos menos, y se esperaba que la deuda escalara hasta el 115%, lo que ya suponía un máximo histórico. <risa> El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado suspender de forma urgente la ejecución de la sentencia que condenó al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, a año y medio de inhabilitación, aunque sí ha admitido a trámite su recurso de amparo contra la resolución del Supremo. Las fuentes jurídicas han informado a la agencia de PP que el Constitucional ha desestimado por unanimidad la medida cautelarísima planteada por la defensa de Torra, que pedía dejar en suspenso la pena de inhabilitación que confirmó la sala segunda del Alto Tribunal. La negativa a la cautelarísima era lo más previsible, habida cuenta de que su confesión es poca frecuente en el constitucional. Solo la acuerda en casos excepcionales y con penas leves. En cambio, sí si ha admitido a trámite el recurso de amparo contra la sentencia que le condenó a año y medio de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral Central que le obligaba a retirar una pancarta de apoyo a los presos de del Prusés en edificios públicos en la campaña electoral del 28 de abril. Ambas decisiones se han tomado en pleno monográfico para tratar las cuestiones de Torra después de que el presidente Juan José González Rivas acordara que revisara por los 12 magistrados pese a que la defensa no se interpuso en un incidente de nulidad ante el Supremo, lo que hubiera dado pie a rechazar el amparo en el Constitucional por no haber agotado la vía jurisdiccional. La Fiscalía Anticorrupción renuncia a recurrir a la sentencia del caso banquia de la Audiencia Nacional en la que el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato y otros 33 acusados de falsedad en las cuentas y estafa en los inversores resultaron absueltos, según adelanta el diario ABC. La Fiscalía fundamenta su decisión en que no se dan los criterios técnicos necesarios para ocurrir en recurso a la casación del Tribunal Supremo. La información de ABC señala, además, el recurso al Supremo solo se puede apoyar en razones que están muy tasadas y tienen que ver con la incoherencia de la sentencia o defectos de manifiestos en la misma. En ese sentido, fuentes consultadas por el periódico conservador afirman que, de acuerdo a la doctrina del Supremo, una sentencia absolutoria difícilmente puede transformarse en una condenatoria tras un recurso de casación, donde no se revisan de nuevo los hechos ni la práctica de prueba. Dice Adem, Dice que, aunque la Fiscalía de Anticorrupción está profundamente en desacuerdo, tanto en el modo en que la Sala ha valorado las pruebas aportadas como en el trato que ha dispensado en la sentencia a todas las acusaciones y, en particular, a la pública, no encuentra ese vicio de defecto que abra una vía de impugnación consistente para pedir la nubilidad de acuerdo a las fuentes mismas. junio de 2016, el comisario José Luis Olivera Serrano, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, desde 2012 y anteriormente de la UDEF y la UDEF, lidera Las Quinielas para ser el nuevo todopoderoso director adjunto operativo de la Policía Nacional tras la jubilación de Eugenio Pino. Pero su amistad con José Manuel Villarejo y la alarma social generada tras la exclusiva de este diario sobre las grabaciones de las conversaciones entre el entonces ministro Jorge Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Afenso, dan al traste con su nombramiento. Dichas grabaciones certificaban la existencia de la mafia policial que Público venía denunciando desde hacía ya año y medio. En lugar de Olivera, el Gobierno de Rajoy optó por una designación provisional, Antonio Rodríguez López, a la Sazón de Subdirector de Recursos Humanos de la Policía. En los siguientes meses, Villarejo torció con Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, alias Choco Paco, para que nombrase una Olivera. Su insistencia fue en vano y devino en un chasco para Villarejo, que lo había dado por hecho. El comisario, ahora encarcelado, necesitaba a su amigo al frente la DAO básicamente por tres razones. Por un lado, le serviría de escudo para tratar de sortear el peligroso panorama judicial que tenían encima. Unas semanas antes, en mayo de 2016, Villarejo había estado a punto de ser detenido por los investigadores de la Comisión Judicial del caso Nicolás y se salvó en el último minuto. También estaba imputado en el caso Elisa Pinto y, en diciembre de 2016, los inspectores de la agencia tributaria desembarcaron en Framen Consultores y Asesores Sociedad Limitada destapando la oscura participación de Villarejo en la operativa de la compañía que condujo a su detención, esta vez sí, en noviembre de 2017. En segundo lugar, porque la generación y ejecución de sus encargos descansaba en su capacidad de acceso a la información policial restringida, que luego revendía a sus clientes, y en sus maniobras para instar, orientar, desviar o frustrar cualquier investigación policial-judicial. El tercer motivo que tenía tenía que ver con la necesidad de un contundente gesto de fuerza so pena de quedarse fuera de juego y ser pasto de delatores. Y el nombramiento como máximo responsable policial de una persona cuya proximidad con él era de sobra conocida era definitivo. Ante su socio Adrián de la Joya, ante sus clientes, ante su ejército mediático, ante los otroras serviles que aún no le ninguneaban y ante quienes le investigaban habría sido un gesto más decisivo que el cese del jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y su sustitución por otro más comprensivo, Francisco Miguel Año. En noviembre del 16 surge una nueva oportunidad para Villarejo con la entrada de María Dolores de Cospedal en el Gobierno. El comisario está convencido de que la entonces nueva ministra de Defensa tiene la cartera de Interior bajo su influencia a través del nuevo ministro del que Villarejo cree que ha sido su valedora, Juan Ignacio Oido, AM. Y a Zampa. El 30 de enero del 17, Toyo comunicaría el nombre del nuevo DAO. Y aunque Olivera vuelve a liderar las quinielas, Villarejo se lleva un nuevo chasco. El cargo lo ocuparía Florentino Villabona de nuevo de manera provisional, ya que en 10 meses debía jubilarse. <música> La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pesca, Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, y a penas que van desde los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la ex cúpula de la compañía por prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. En la sentencia, los magistrados de la sección cuarta de lo penal absorben a siete de los 19 acusados y condenan a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falsamiento de cuentas anuales y falsamiento de información económica y financiera se comitieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente. Además de las personas físicas, la audiencia ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova, Sociedad Anónima y BDO Auditores, a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores. La sentencia de 610 páginas. Relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pestanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Faro, que contaba con la colaboración de los responsables de departamentos más relevantes como el de Administración, Alfredo Pérez Uros, el financiero dirigido por Antonio Tabebas y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González. También. En el plano internacional, la Real Academia de las Ciencias Sueca concede el Premio Nobel de Física 2020 a Roger Penrose, Reinhard Enzel y Andrea Ghez por sus descubrimientos sobre los agujeros negros y su relación con la teoría de la relatividad y por hablar en el centro de la Láctea uno de ellos. Penrose recibirá el galardón por el descubrimiento de que la formación de los agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad formulada por Albert Einstein hace más de 100 años. A sus colegas alemán y estadounidense, Gensel y Guest se les distingue por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Se trata de un alargón compartido por el descubrimiento de uno de los fenómenos más exóticos del universo, los agujeros negros, resumió la Academia. Penrose nació en 1931 en Reino Unido y es profesor de la Universidad de Oxford. Gensel nació en Alemania en 1952, ha dirigido el Max Planck Institute de Física Extraterrestre y ejerce en la Universidad de California. Gensel es nacida en 1965 en Nueva York y ejerce en Los Ángeles. Se trata de la cuarta mujer en ganar un Nobel de Física. Según la destacada Academia Nobel, Penrose inventó ingeniosos métodos matemáticos para explorar la teoría general de la relatividad y demostró que de esta lleva a la formación de agujeros negros, esos monstruos en el tiempo y el espacio que capturan todo lo que entra en ellos. Aunque Einstein formuló la teoría que predice la existencia de los agujeros negros, nunca llegó a entenderlos ni a aceptarlos. <risa> La policía nacional ha detenido en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, al magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus anónimo que estaba en busca y captura de por Estados Unidos por un delito de estafa, según han informado fuentes policiadas. La detención de McAfee se practicó el pasado sábado 3 de octubre, cuando se disponía, junto a otras dos personas, a coger un vuelo hacia Estambul. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del multimillonario estadounidense. Las fuentes consultadas han explicado que el filtro policial de las salidas internacionales, McAfee, que portaba pasaporte del Reino Unido, fue identificado en torno a las 9 de la mañana. Fuentes jurídicas consultadas señalan que McAfee permanece así en prisión a la espera de que tenga lugar la vista para su extradición a Estados Unidos. Una vez consultadas las bases policiales sobre su identidad, tenía un señalamiento de Interpol de busca y captura para su extradición inmediata a Estados Unidos por un delito de estafa. En ese momento en el que fue detenido y el pasado domingo fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a través del Juzgado de Guardia del Prat de Sobregat por videoconferencia. Tras de tomar la declaración, el magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva en la cárcel de Brilla. No es la primera vez que McAfee es detenido. El pasado año fue arrestado en julio en un puerto de la República Dominicana con varias armas a bordo de su yate. Él mismo había informado días antes de su detención que se marchaba de Estados Unidos porque la Agencia Central de Inteligencia había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales. Finalmente, las autoridades dominicanas le dejaron en libertad y McAfee viajó a Reino Unido. Según el fiscal estadounidense, obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. Estas actividades le consideraron considerables ingresos, a pesar de lo cual entre 2014 y 2018 no presentó declaraciones de impuestos. Van Halen, el mítico guitarrista y cofundador de la banda Van Halen, ha fallecido este martes en el hospital de St. John en Santa Mónica, Estados Unidos. El estado de salud del músico se había deteriorado en las últimas horas a causa del cáncer de garganta que padecía, que se había extendido a otros órganos de su cuerpo, incluyendo el cerebro. La estrella del rock com llevaba combatiendo con la enfermedad desde hace más de una década, lo que llevaba a pasar largas temporadas en el hospital. Según el portal TMZ, Ivan Halen se sometió incluso a un tratamiento de radioterapia durante cinco años. Esto no hizo que dejara los escenarios, ya que siguió dando conciertos y publicando nueva música. A pesar de haber confesado en más de una vez ocasión ser fumador compulsivo, el músico explicaba que el cáncer de garganta que padecía podía deberse a las púas de metal que utilizaba y que se introducía en la boca durante sus conciertos. El anuncio de su muerte lo ha hecho su hijo Wolf Van Halen, que en 2006 se convirtió en el bajista de la banda a través de Twitter. Fue el mejor padre que se puede pedir, ha escrito, a la vez que confesaba que todos los momentos compartidos con él sobre el escenario o fuera del mismo habían sido un regalo. Eddie Van Halen fue uno de los primeros guitarristas de heavy metal. Tal y su solo de guitarra en Interruption está considerado como uno de los mejores de la historia según revistas como Rolling Stone. Popularizó el tapping en la década de los 80, una técnica que consigue en, en tocar las cuerdas de la guitarra en el propio mástil y que ha sido muy popularizada en toda la música rock y metal. El artista fundó el grupo Van Allen en dos con su hermano Alex y David Lee Roth como vocalista y además fue el principal compositor de su primer álbum, que lanzó el grupo a la fama en los años 80 en la que se convirtieron en la banda de glam más canciones en el Billboard Oten. En 1983, Eddie Van Halen fue el encargado de interpretar el icónico solo de guitarra de "Beat It de Michael Jackson, lo que lo convirtió en un icono de la cultura pop. Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000. <música> Y en Deportes, mercado cerrado, terminó la ventana de transferencias más extraña de la historia del fútbol, una que se cerró cuando hacía frío y no calor. La Liga se gastó 411 millones de euros según datos de Transfermarket, menos que la Liga 1 con 433,53 millones, la Serie A italiana con 746,84 y la Premier League con más de 1.370 millones. El Barça fue el equipo que más tiró este que era con 126 millones y medio, mientras que hubo hasta cinco clubes que no derrocharon ni un euro. que fueron el Betis, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Valencia y el Alavés. Así que año de centenario, año de nuevas ilusiones, el Netflix. De fichajes del glorioso trajo consigo un nuevo proyecto bajo el plazo. Pablo Machín aterrizaba en Mendizorroza con ganas de implantar su idea futbolística. Ha sido una ventana muy fructífera para el vez, con tan solo dos incorporaciones en propiedad, con coste cero. La del lateral Carlos Isaac procedente del Atlético, pero cedido al Albacete, y la del extremo J. de las Tombilas. Los babazorros sí han movido Bien, en sesiones con la llegada de Tavares del Benfica, Lejaune del Newcastle, Pataguea del Sporting de Lisboa y de Iverson, de Palmeiras, los tres últimos equipos hasta ahora columna vertebral del equipo. En el capítulo de bajas ha habido mucho movimiento, pero poca recaudación. Tan solo Emerdin Demirovich y Patrick Touasi han dejado dinero en las arcas vascas. Como bajas sensibles quedan las de Camarasa, Aleix Vidal, Magallán y Persa claves en la permanencia que volvieron a sus respectivos clubes tras finalizar sus préstamos. A diferencia de otros años, el mercado de fichajes del Athletic Club ha sido movido. Los Leones han sufrido esta temporada un gran número de bajas, entre las que destacan la retirada de Ari y las marchas de Beñat y Miquel San José, tres jugadores que llevaban años defendiendo los colores rojiblancos en la catedral, hasta 10 perdidas en esta venta y con cero recaudación como única incorporación la del extremo izquierdo de Alex Berenger de Pamplona, procedente del Torino a cambio de 12 millones de euros. En la habitual trasvase de jugadores entre Lezama y San Mamés, esta campaña Garitano promociona al primer equipo a vencedor, Aeso, Morcillo y Zarraga, que comienzan el sueño de todo canterano de convertirse en Leyendas de Bilbao. <risa> Y hoy en la previsión meteorológica en casi todo el país predominarán en los cielos poco nubosos o con nubes altas. Únicamente en el este de Cataluña se esperan cielos nubosos y algunas precipitaciones que tienden a remitir a lo largo del día. También podría haber nubosidad de evolución en el interior del Cantábrico Occidental que podría dejar algún subasco débil y aislado. En Baleares y norte de Canarias se esperan algunos intervalos nubosos. Por parte, en el interior de Galicia y del Cantábrico, norte de Castilla y León y Sistema Ibérico se esperan abundantes nubes bajas a primera hora, con probabilidad de bancos de niebla matinales, así como brumas en el área mediterránea. Las temperaturas máximas bajarán en el área mediterránea y subirán en Alto Ebro, Euskadi y Navarra. Las mínimas bajarán en el Valle del Ebro y subirán en la mitad sur interior. Pocos cambios en el resto. Todavía podrán superar los 30 grados en el interior oeste de Andalucía. Viento de componente este y sur en general en el área mediterránea, con levante en estrecho y alborán, y con componente norte al principio de Ampordán y Menorca, alicio débil en canalicias y vientos flojos variables en el resto. Y con esta información terminamos con el informativo diario TdLV Radio del 7 de septiembre. Les esperamos mañana.